0: Здравствуйте! Это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. Меня зовут Любовь Беляцкая, я создательница «Карты книжных», соосновательница книжного магазина «Все свободны» и издательства «Все свободны». И сегодня тема нашего выпуска — «Как выбрать книгу?» «Как понять, что читать?» Со мной сегодня вместе отвечает на этот вопрос Максим Мамлыга, мой сегодняшний гость книжный обозреватель э, журнала Правила жизни и книжного магазина Подписные издания. Привет, Максим.
1: Привет, Люба. Спасибо, что позвала.
0: Спасибо, что пришел. Я этот вопрос слышу часто, и это действительно важно. Знать, как выбрать книгу. Даже у меня бывает часто эта проблема, потому что каждую неделю приходят новые книги, которые думаю, о я бы прочитала. И помимо этого все время копятся книги в списке. Я это пропустила, а это первоисточник, который, вообще-то, нужно знать по этой теме, которая мне нравится, а я читала гораздо позже книги, которые вышли гораздо позже, которые все ссылаются на эту книгу. Плюс еще самый ужасный раздел книг это все они говорят, а я ее до сих пор не читала. Это просто ужасно, потому что ты останавливаешь все остальные свои интересы и читаешь Черт возьми, нового Пелевина, мы к нему еще вернемся. И поэтому я бы хотела, чтобы итогом нашей сегодняшней беседы стало вот это, может быть, какой-то ориентир для наших слушателей о том, как выбрать правильно книги, не размениваясь на всякие пустяки, мелочи и хайпы лишние. Может быть, мы дадим какую-то инструкцию, если она вообще возможно.
1: Хайпы лишние, мне кажется, это звучит как, знаешь, название какой-то группы классной. Вот. Слушай, мне кажется, что, ну, во-первых, можно размениваться на мелочи, пустяки, хайп лишний и так далее, и тому подобное и прочее. В конце концов, мы всегда думаем о том, зачем мы читаем, да, если мы читаем для того, чтобы получить какое-то удовольствие, найти для себя что-то новое, найти какую-то радость от чтения, да, открыть для себя какой-то новый горизонт то в этот момент иногда как раз какое-то отступление от четко сформулированной программы, оно поможет найти то, чего ты и не думал найти, да? то есть какое-то такое пространство, где ты не думал оказаться. Вот. Поэтому я всегда за какие-то как раз вот такие вот интересные отступления, если ты такое чувствуешь, что да, кажется, нужно пойти туда, но это же какой-то пустяк, это же какая-то хрень. А тут раз, и да, а мне именно это и было надо. Ну, то есть, вот это какой-то внутренний камертон, когда ты понимаешь, что иногда тебе нужен и пустячок, а иногда и серьезный нон а иногда и роман там, с двумя десятками персонажей, там, которые делают разное.
0: Но мы... Ты сейчас как такой психотерапевт, типа, можно, разрешаем, разменивайтесь на что хотите, главное, чтобы вам было комфортно.
1: Да, на самом деле у меня было много разных случаев, когда особенно ты разговариваешь с людьми более старшего поколения. Я помню, меня приглашали прочесть лекцию про современное чтение, и я такой говорю... «Все хорошо. Если вы чего-то не прочитали, то все в порядке. А типа нет обязательного списка книг вообще ever никакого. Если вы чувствуете, что вы не хотите читать, не дочитывайте». И ко мне после этого подошла такая пожилая женщина и говорит, «Вы знаете, я так и не дочитала «Войну и мир». И теперь мне как-то так стало легче. Спасибо вам большое. Я себе скорила за это много лет». И ты такой думаешь, ну, представляешь, человек много лет живет с тем, что...
0: С грузом вины.
1: Что он не прочел в и мир.
0: Я постоянно всем говорю о том, что я перестала дочитывать книги. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на это. При этом я знаю, что у всех есть вот это... Я считаю, что это легкая ОКР, когда все считают, что раз уж я начал, то я обязан дочитать. Также же как есть у людей то же самое с фильмами когда, типа, ну я уже начал, надо досмотреть ни секунды, ни секунды, никогда не трачу на это время. Раньше я давала где-то 100 страниц книгам, типа, вот я дам ей 100 страниц, и если до сотой страницы мне будет казаться, что это полное фуфло, я бросаю. Сейчас 30 страниц.
1: Повысила планку для книги, да, типа, теперь книжка должна как-то что-то такое сделать, чтобы на первых 30 страницах поразить. В принципе, это очень хорошее правило, если тебе с ним хорошо и комфортно и так далее. Есть, конечно, там куча разных запретов, которые мы усваиваем, там в школе, в университете, находясь в каком-то кругу. Но как бы, в какой-то момент вот, ты заходишь, например, в книжный магазин «Все свободное и видишь, что на его полках 15-20 тысяч книг. И ты такой думаешь, ого, вот это выбор. А потом ты смотришь на это на все и понимаешь, что это выбор, который еще и постоянно обновляется, потому что новинки приходят каждую неделю, если не каждый день зависит от времени года. И дальше ты думаешь, ну... Тут кажется уже такое количество книг, которые ты не прочитаешь за всю свою жизнь, даже если ты будешь читать, только читать, и будешь делать это каждый день 8-12 часов, ты все равно не прочтешь всего, чего там можно было бы прочесть, чего бы хотелось того, что нужно прочесть обязательно. И вот то, о чем ты говоришь, что жизнь коротка, да, не нужно ее тратить на те книги, которые ты не хочешь читать, просто потому что есть те, которые тебе понравятся, есть те, которые тебе принесут радость, есть те, из которых ты действительно узнаешь что-то новое, и это будет крутым приключением, крутым каким-то опытом, нежели ты будешь страдать, читая 500 страниц, написанных не так, как тебе симпатично.
0: Даже если этой книги дали все на свете премии, и все сказали, что это лучшая книжка. У меня так есть несколько книг, которые реально обхвалили все, которые заняли несколько премий. А мне они не зашли. И как бы я их не читала, и мне все равно. У тебя есть какие-то такие тоже ограничения, типа, что ты бросаешь книгу. Мне кажется, тебе это как будто бы сложнее должно быть, а может, наоборот, легче, чем что-то не понимаю.
1: Слушай, если мы берем в каком-то процентном соотношении, то, конечно, мне это легче, потому что, ну, вот, условно говоря, чтобы, там, сделать ежемесячный обзор, тебе нужно писать, типа, в 40 плюс издательств, запросить, какие книжки у них выходят, сначала, там, прочитать аннотации, сделать первую выборку, потом что-то из этого начать читать, и в конце концов, решить, что именно из этого ты дочитаешь до конца, и что ты в итоге возьмешь к себе в список, там, десяти книг, например, какого-то месяца. И учитывая, сколько этих книг получается по дороге, то, конечно, понятно, что до финала я дочитываю далеко не все книжки, потому что это, ну, тоже просто нереально. Поэтому, да, как пелось в холодном сердце, отпусти и забудь.
0: Интересный вопрос. У тебя бывало такое, что ты книгу не добавил в список 10 книг, но дочитал, и она тебе понравилась? Но ты решил, что, ну, типа, Ну, например, ну я не могу ее посоветовать, но она классная.
1: Слушай, мне в этом плане удобно, потому что я сейчас работаю с некоторым количеством медиа, и я такое понимаю, так, да, ты классная книжка, но я добавлю тебя в, не в этот список, а в другой, или, например, я ее использую в каком-то другом формате. Вот, и Это тоже очень хорошо. Очень получается. удобно, да. Да.
0: Очень удобно быть сейчас, мне кажется, самым популярным книжным критиком, правда, потому что я постоянно слежу за тем, в каком количестве мероприятий ты еженедельно участвуешь, и, конечно, поражаюсь. Мне кажется, ни у кого нет такой востребованности сейчас. Мне кажется, это связано с тем, что ты читаешь очень много разного и во многих областях, и все время действительно об этом рассказываешь, рассказываешь, рассказываешь. При этом видно, что у тебя есть какой-то определенный вкус, какая-то определенная сфера твоих интересов. Можешь рассказать, чем ты больше всего интересуешься в литературе?
1: Спасибо. Смотри, если возвращаться к основам, к базе нашего сегодняшнего разговора, можно с уверенностью сказать, что, и я это повторяю примерно таки постоянно, что главная задача, которая стоит перед нами, перед теми, кто, скажем так, более информирован, да, чем другие читатели, это соединить человека и книгу. Потому что вот еще там с моей практики работы в зале книжного магазина «Подписные издания» я просто очень часто видел, как люди, даже которые разбираются в какой-либо теме, которые много читают, которые с уверенностью могут рассказать тебе кучу того, о чем ты даже и не можешь вообразить, они не знают и не могут узнать, как будто бы, что где-то на просторах этого книжного мира появилась та книга, которая им была бы интересна, соответствовала их теме, да, их интересам, их каким-то чувствительным потребностям. Вот. Соответственно, это то, чем я занимаюсь, чем ты занимаешься. Просто у каждого из нас какой-то такой свой участочек работы, <laughs> которым э, мы занимаемся. Вот. Так просто совпало, наверное, что мне действительно очень много всего интересно. Поэтому у меня довольно широкий вкус, и я читаю очень много разного. Например, я обожаю книги по искусству и соответственно много читаю их и там у меня конечно есть там свои любимцы типа например там Марта или например издательство Музей Гараж да то есть мне очень нравится их серия Гараж Текстэп потому что там они публикуют клевые там, исследования по современному искусству и я читаю и понимаю что вот, казалось бы, десятые годы еще кончились совсем недавно, а у них уже есть книжка про нижегородскому стрит-арту в это время. Да? И ты такой, ого, вот это классно, да? вот можно поймать дух времени вот прямо сейчас, вот здесь. Или, например, у того же «Буксмарта» есть одна из моих любимых книг, называется «На примитив в квадрате», где рассказывается о раннем периоде советского искусства, когда советская власть еще не кристаллизовала канон, но при этом пыталась найти художественные течения снизу, да, то есть которые сами выросли, помочь им вырасти до полноценного какого-то большого явления, полноценного в кавычках, ну, понимаешь, и дальше его тиражировать. Да, и там на примере искусства народов Севера, искусства Центральной Азии и рабочих кружков и школ — там показывается, что это вообще было за период, и что из этого потом вышло. Ну, вот такого типа какие-то крутые вообще на самом деле исследования. Или вот, я думаю, ты наверняка тоже ее читала. Была в No Kidding Press абсолютно нежнейшая книжка. «Быть вот здесь уже чудо» про Паулу Модерзон Беккер. И ты смотришь, и вот, казалось бы, что есть сейчас актуально, какие есть параллели и пересечения с... История художницы раннего немецкого экспрессионизма. Ну, и ты такое потом открываешь, и понимаешь, что это какая-то нежнейшая человеческая история, да, про человека, который искал себя и очень хотел быть услышанным, и пытался как-то отразить это в своем творчестве. И теперь можно найти что-то общее и с ней. Да, вот, казалось бы, хотя уже прошло больше ста лет,
0: Но это вечная тема. Да. Как будто, да. да, да, Вот, слушай, прости, что перебиваю, но такой вопрос: я в детстве мечтала быть литературным критиком. Ну, сразу примерно где-то как перестала мечтать быть воздушной гимнасткой, потому что в школе я читала Белинского, <laughs> и да, Белинский меня очень вдохновлял, и я решила, что буду литературным критиком. С возрастом это желание, кстати, ушло. Вот. но вот интересно, кем мечтал в детстве стать ты и как? пришло к тому, что ты стал вот заниматься этим профессионально?
1: Я, честно тебе, могу сказать, что как будто бы я никем не мечтал стать. Даже когда я уже заканчивал школу, я сдавал там, много очень разных экзаменов, и я подавал, по-моему, на семь разных специальностей. Вот. То есть я подавал на психологический факультет, я подавал на международные отношения, на юридический, на стоматологический и на итальянскую культурологию. Вот. Ну, что-то в таком диапазоне было. А вот, тогда можно было ограниченно как-то все это подавать, поэтому это была такая история. Да? И я не знал, что из этого... Ну, то есть экзамены я сдал хорошо, и я не знал, куда именно я в итоге пойду. А вот, так что, может быть, сейчас бы ты ходила ко мне на прием как к стоматологу. А вот, вполне себе вероятно. И судьба определила меня на юридический факультет, я закончил его, и я даже успел по этому поводу благополучно поработать прямо по своей прямой специальности, вот, которая у меня была. И дальше я такой понял, что в России дело пахнет керосином, вот, и кажется, мне этим заниматься больше не хочется. И подумал, а что бы мне было бы еще интересно такое посмотреть, инструментов для изучения чего у меня еще нет в той степени, в которой мне бы хотелось. И так я подумал о литературе, потому что все-таки территория искусства, она работает каким-то совершенно особым образом, и литература работает каким-то совершенно особым образом. А если мы говорим еще про книжную культуру, то это вообще в целом какое-то совершенно необычайное пространство. И я пошел на филологический факультет, чтобы послушать, как люди читают книжки, как они их изучают, какие вообще для этого есть у нас инструменты, и что там такого вообще может быть, да, как это устроено. В целом, один из главных вот импульсов, который меня влечет по жизни, да, это вот посмотреть, как оно устроено, да, как вот колесики двигаются, да, как это все выглядит. И я благополучно прослушал курс, вот, но не написал магистерскую, потому что я уже к тому времени устроился работать в книжный магазин, началась какая-то совершенно необычайная жизнь, Потом в результате там, стечения обстоятельств я стал книжным обозревателем журнала Esquire, и вот понеслось, полетело. Как-то так, наверное. То есть, знаешь, это какая-то история, как всегда, мне кажется, с нами книжниками, вот, потому что кого не послушаешь, у всех есть какая-то, знаешь, интересная биография, и что ну, могло ли быть совершенно иначе? Конечно, могло. Да, то есть мог бы я стать там не книжником, а кем-то другим. Да, и я был кем-то другим уже, вот, но как бы сложилось вот так. В результате, ну, удачи, я считаю, что это удача, разного течения обстоятельств, и вот так. Ну, вот не знаю, как бы, насколько тебе это близко, вот, но мне кажется, что это какая-то довольно-довольно тривиальная история для нашего книжного мира.
0: Ну нет, как ты правильно сказала, мне кажется, если всех послушать, то у всех окажется какая-нибудь дивная история, сплетение случайностей. какая-то, Да, интересно. Я тоже могла бы стать. И, в общем, была уже кем-то другим. Так, возвращаясь к нашей теме, расскажу тоже историю из своего прошлого. Я как-то написала скандально известную статью, которая называлась «Кому доверять в выборе книг?», после которой меня прокляли примерно все я думаю, что если бы тогда умели кэнселить, меня бы закэнселили. А может быть, меня закэнселили, просто я настолько ни с кем интересовалась, тусовалась, я это не очень заметила. Но в целом, в общем, разозлило многих. Я там пыталась рассказать о своем видении. Это был год 2015, то есть еще совсем недавно, да, я начала сниматься книгами, еще там у меня было пяти лет даже. Вот. Ну что как бы я к тому моменту, как владелец книжного магазина независимого, маленького, крошечного, там, находящегося во втором дворе в Питере, да, видела, как работает литературная критика, как работает вообще вот эта вся структура э, людей, которые должны соединять книгу и читателя. И у меня были весьма неутешительные выводы. Я рассматривала книжных критиков, не называя имен, Рассматривала книжных блогеров, не называя имен. Да и как-то в целом, не то чтобы я имела в виду конкретных людей, хотя ну, есть яркие представители, очевидно. И я рассматривала издателей, как я люблю говорить, и э, независимые книжные. Конечно же, ну, я видела все из-под угла независимых книготорговцев и вела к тому, что обратите внимание именно на их выбор. А критиков и блогеров считала, мягко говоря, необъективными и обращающими внимание на то, что происходит в масс-маркете книжном. И очень мало существовало тогда, в 2015-м, блогеров и критиков, которые обращали внимание именно на независимые издательства, на те, у которых нету большого публичника, которые может себе позволить огромные корпорации. Да? И, в общем, я очень сильно обидела самого популярного критика того момента, не называя имен. Так вот, спустя почти 10 лет, я опять как бы хочу сейчас вернуться к этому вопросу: Кому доверять? И как ты считаешь, что сейчас происходит с институцией литературной критики в России, есть ли она вообще есть ли критики такие, которые, вот, как, как Виссарион Григорьевич, да? Типа, вот, он есть, и мы его слушаем. И вот то, что он сказал, это правда. Я понимаю, что все не но есть же какие-то ну, вещи объективные, на которые мы можем точно полагаться. В общем, твои мысли на тему пока что только литературной критики. Что с ней?
1: На самом деле это такая очень плотная связка вопросов. Ты сейчас все в такой узел завязала, что даже не знаю, с какой стороны начать про это, про все отвечать.
0: Давай по порядку.
1: С Адама и Ева. Да, сотворение мира лучше, мне кажется. Я думаю о том, что если мы говорим о доверии, доверие, оно формируется через авторитет, через какие-то да, дополнительные там иногда регалии до да, институции и так далее. Но на самом деле доверие это такая очень интересная конструкция, которая работает всегда в долгую. И с книжками она работает очень хорошо, потому что ты что-то рекомендуешь, например, какому-то человеку лично или там, я не знаю, через медиа. Человек э, читает эту книжку, понимает. Ты сказал правду, да, или ты был точен в этом своем каком-то выборе, или нет, ты всучил фуфло, условно говоря. И в этом плане как раз в долгую это работает именно так, да, что в итоге, когда ты кого-то читаешь, кого-то слушаешь, куда-то ходишь, ты потом либо продолжаешь туда ходить, либо бросаешь это дело, и идешь к кому-то другому. Соответственно, мне кажется, ответственность читателя, если она и есть какая-то в принципе, то она может состоять только в том, чтобы стремиться стать более информированным, да, расширять свой спектр на какое-то альтернативное условие, да, что вот у меня есть, должно быть там несколько источников, которым я могу доверять, к которым я могу прислушиваться. Потому что если он у тебя только один, то и, соответственно, ты будешь вот находиться в этом плену. И мне кажется, это очень круто, потому что сейчас у нас действительно предложение, условно говоря, какой-то информации о книгах на рынке таково. Ну, оно достаточно велико, и ты можешь, соответственно, пользоваться очень разными источниками. Ты можешь подписаться на паблик любимых издательств, да, и читать какие-то там репосты тех людей, которые они периодически делают, например, о своих книжках. Ты такой думаешь, блин, этот человек написал что-то хорошее о книжке, которая мне нравится. Пойду-ка я посмотрю, что же он там про это пишет. -то. Вдруг там он, он написал про что-то еще мне симпатичная. Так, собственно, да, как пел иностранный агент Борис Гребенщиков, да, много лет назад в «Тени чужих мостовых» я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Да? Вот точно так же оно и происходит, как мне представляется здесь. Если мы говорим о критике как таковой, мне кажется, собственно, она существует. Работают книжные обозреватели. Самые разные. Продолжают работать толстожурнальные критики. А у нас периодически есть еще и появляются какие-то тонкие журналы, да, типа там незнания того же самого. У нас есть некоторое количество специализированных книжных порталов. Да, то есть у нас есть полка, горький, у нас есть прочтение. И это очень важные какие-то для нас пространства, куда мы можем ходить за этой информацией. Плюс сейчас почти у каждого книжника, да, не только у специализированных блогеров, но тоже они ведут свои какие-то каналы, блоги, делают какие-то рассылки. Ну и, соответственно, на этом пространстве ты вот так вот берешь и находишь своих тех, на кого ты можешь ориентироваться. Я читаю большое очень количество телеграм-каналов, я читаю большое количество текстов, большое количество...
0: Максим, ты недавно написал, что их больше 500.
1: да. У меня больше 500.
0: Когда?
1: <с> вот. Мне нужно еще это количество увеличить, потому что оно у меня, у меня достиг лимит. Типа сейчас у меня не премиум подписка Телеграма, она у меня закончилась, я никак не могу ее продлить. Вот. И я такой тыкаю периодически подписаться на канал. Он мне говорит, нет. Только премиум сделай, тогда можешь подписаться до 1000. Вот. Поэтому все впереди. Ну, просто я составлял в какой-то момент, а, начал в прошлом году составлять дайджест для правил жизни, теперь он будет выходить на книжном медиабиле, а, именно о том, о чем пишут в книжном телеграме. Ну и для того, чтобы, соответственно, сделать такой дайджест, тебе нужно все это прочитать, пролистать, посмотреть. Вот, и ты такой садишься и как бы и листаешь, смотришь, читаешь, и что-то интересное получается.
0: Мне кажется, ты сейчас только что ответил просто на... Всю тему, в общем, все. сейчас ты просто рассказал коротко, о том, что делать. Но, конечно, углубимся сейчас. Можно я тебя прибью? Просто конечно, ты сейчас в любой э, момент. сказал о своем новом медиабиле. Конечно же, хотела о нем поговорить. Я уверена, что далеко не все еще о нем знают. Я бы сделать, чтобы ты рассказал, как пришла идея открыть это медиа, и я пыталась придумать э, другое слово, но, к сожалению, не придумала. Поэтому какова миссия? Какова миссия медиабили?
1: Начну вот как раз здесь я смогу завершить свою предыдущую фразу, да, и сказать о том, что, ну, вот к тому о том, что ты говорила по поводу независимых книжных магазинов, да, и что у тебя был этот ракурс, да, когда ты говорил о критике, и это хороший ракурс. Потому что ты постоянно находишься в контакте со своей аудиторией, со своим сообществом. Когда ты выходишь в зал, ты разговариваешь с покупателями, и ты можешь ответить на запрос человека, который к тебе приходят непосредственно, да, поговорить с ним, поболтать, выяснить, что в конце концов ему нужно. И понятно, что когда мы говорим о разговоре на большую аудиторию как раз, этого не происходит. Ну, то есть это не избирательность по отношению к аудитории, да, то есть не лично, да, ты взял и так далее. Конечно, в этом плане я, когда пишу обзоры для какой-то большой аудитории, да, там, например, там, типа, у правил жизни там, сколько, там, 500 тысяч человек, миллионы. Да? Ну, я точно не помню, к сожалению, цифры, но как бы тем не менее. Я понимаю, что одна из тех вещей, которые я могу сделать, да, это я могу рассказать людям про контексты, я могу рассказать людям про свой опыт да, этого чтения, я могу рассказать людям о прагматике, как эта книга на меня повлияла, и могу сказать, что я там в ней нашел. И это как бы работает. Да? И то есть, когда ты пишешь, что ты там нашел, да, другой человек может найти что-то другое. Я там нашел это. Можно сказать, люди, посмотрите, поищите, а что там оно есть. Может быть, вы найдете то же самое. Но, возвращаясь, собственно говоря, к независимым книжным, вот этот опыт непосредственного общения, он берет... И создает какие-то абсолютно уникальные экосистемы, да, вокруг каждого из независимых книжных магазинов. Тебе, как человеку, который сейчас занимается экскурсиями по букхоппингу в Санкт-Петербурге, да, как вот Маша Крученко делает в Москве, можно сказать, что ты это видишь абсолютно в ежедневной основе, как оно происходит, собственно, как оно устроено, да, и еще и погружаешь в этот контекст людей. Ты это тоже, я думаю, очень хорошо чувствуешь. И, соответственно, я как человек, который видит очень много разных частей книжного мира в каком-то реальном времени, я в какой-то момент подумал о том, что выбор независимых книжных, он очень интересен, но он не виден. И мне очень хотелось сделать какой-нибудь проект, который бы этот выбор делал бы более заметным. Соответственно, я это делал в рамках газеты «Книги у моря».
0: Да-да, я, кстати, так и думала. Я вспомнила это прекрасно. Я, когда вы сделали «Книги у моря», и первая чуть ли не страница, там было рейтинг... Там были независимые книжные, там было несколько крупных книжных. И, по-моему, даже вы у сетевого буква до то взяли рейтинг. И я впервые увидела их все на огромной этой странице, а два формата рядом. И подумала, боже, как это интересно сравнить и какой у нас офигенный рейтинг по сравнению с остальными, <смех> честно. И я такая, вау, вот это реально очень крутой показатель вообще всего.
1: Да, то есть на самом деле есть просто несколько разных инструментальных вещей, да? То есть первый проект Билли — это бестселлер независимых книжных магазинов. И дело в том, что, к сожалению, да, из-за того, что мы довольно-таки мало все еще общаемся с, друг с другом внутри нашей среды, мы упускаем какие-то инструменты, которые оказываются важными. Да. У нас в целом внутри книжных медиа очень мало инструментальных форматов, да, то есть тех форматов, которыми может пользоваться каждый, которые могут еще и помогать другим в своей какой-то работе или да, в своем каком-то читательском опыте. Топ-продаж — это один из таких инструментальных форматов, потому что, с одной стороны, да, ты рассказываешь людям о том, что у тебя читают, с другой стороны, ты показываешь людям самих себя и их выбор, а с третьей стороны, топ — это инфоповод. И это очень мало кто оценивает. Ну, несмотря на то, что сейчас книжные магазины, издательства, и все мы являемся медиа, то есть, как бы если мы смотрим, да, всех читаем и так далее, очень мало из них действует по-медийному. Да в том числе через инфоповод. А что вот ты, вот, например, сделаешь, можешь сделать такого, чтобы это потом заметили другие, начали репостить, что-то там, как-то в этом плане делать, и так далее, и тому подобное и прочее.
0: Да, я, кстати с тобой очень согласна в этом, и я делаю инстаграм bookshopmap.ru, да, карты книжных, и я туда намеренно пощу, репощу только поводы. То есть я никогда не репощу книжки, потому что книжки есть у всех, ну, типа книжка у кого-то появилась, она у всех там появилась. Я пощу только, когда люди проводят какие-то мероприятия интересные, распродажи, у них произошел день рождения. Короче, только поводы и я хотела бы таким образом, чтобы все обратили именно это внимание и стали больше делать этого. Ваш ассортимент это важно, но его невозможно показать на одной картинке в Инстаграме. Там нужно рассказывать о чем-то еще, о том. Какая история с вами происходит?
1: Если мы говорим о том, чтобы книжный стал более заметным среди других, среди читательской аудитории вообще, чтобы на него обратили внимание, вот здесь действительно нужны какие-то дополнительные повода, потому что, ну, типа, если там во все свободные или там, в независимый любой другой книжный магазин, там, в подписные, в порядок слов приехала новая книжка сеанса, ну, конечно, это, ну, типа, не такой большой инфоповод, который можно, как бы, использовать на более широкую аудиторию. А топ бестселлеров можно, и это классно. А когда ты при этом делаешь еще и топ бестселлеров из там 30 магазинов, то это тоже является таким инфоповодом большим. При этом мы там обязательно перечисляем все книжные магазины, которые приняли в этом участие, с городами, в которых они находятся, и дальше, когда мы публикуем очередной топ в очередной месяц, набегают коллеги, которые все это себе репостят в разных блогах, а учитывая, насколько каналов я подписан. я могу это прям посмотреть, просто введя это в поиск, я понимаю, что да, после этого люди потихоньку будут, наверное, подписываться. В этом плане мне, ну, понятно, что у Билли будут еще другие проекты медийные, книжные, и у меня есть видение, как это развивать в будущем, но базово как бы как основа, ну, нашим проектом будет именно бестселлер независимых книжных, потому что мы не только берем и публикуем эти топы, мы не только делаем топ самых упоминаемых книг, чтобы искать, что общего есть между разными книжными, но мы еще и просим книжников дать нам комментарии, когда они рассказывают о том, что у них произошло за месяц, и они там могут рассказать все, что они захотят. И при этом мы заказываем комментарии у критика, блогера, писателя, иллюстратора, о книге, которая заняла первое, или если мы уже писали об этой книге в предыдущем месяце, то второе место в топе, чтобы этот выбор независимых книжных был еще заметен другим аудиториям. То есть, потому что если какой-нибудь прекрасный критик-блогер для нас напишет отзыв, то довольно-таки часто они это репостят к себе. И вот получается, там, ну условно говоря, вот вчера у нас там мы наконец-таки распрощались с июнем, да, и вот у нас там про. Журнал Seasons для Чарли написала Жанель Андыкова, которая шеф-редактор «Сеттерс Медиа». Да? Было очень трудно найти человека, который можно написать про журнал. Или про книжку Волгограда «Васабик шашлыку» да, написал Костя Мильчин, которая да, вот заняла топ в книжном Волгограде. Для, например, книжного магазина «Даль» «Аугсбургское стояние» да, — это тексты вокруг Мартина Лютера — написала Лиза Биргер. Ну, и ты такой понимаешь, ну, да, прикольно. То есть, типа, и книжный как бы вот это может на это посмотреть с другой стороны, не с того угла, с которого они смотрели. И потом аудитория этих ребят тоже, может быть, на это посмотрит.
0: Да, это очень сильно расширяет вообще вся граница книжного и привлекает туда людей. И если это так много людей репостит, то гораздо больше людей будут интересоваться этим.
1: Сегодня в день подкаста, в день записи подкаста у нас выйдет уже публикация двух или трех первых топов июля. Да, то есть у нас будет книжный магазин «Перемен», где на их книжку э, написал отзыв Димы Захаров, писатель. Да. Вот у нас, скорее всего, это будет еще «Владивосток», где на книжку «Это Владивосток, детка» написал отзыв Даша Челякова, глава ОПГ «Ясельки». И вот еще там будут несколько очень любопытных, поэтому следите за били. там много чего будет еще интересного. Уже пишется отзыв на вашу книжку, на вторую в топе.
0: О, боже. Класс. Я прям рада. Буду его прочитать, потому что мне очень интересно реально. Не будем сейчас спойлерить, но хотя я надеюсь, когда выйдет подкаст, уже все прочитают тоже это. Мне очень понравилось, как ты ответил по поводу того, что сейчас происходит со структурой литературной критики. Меня это прям воодушевляет. Значит, что-то происходит и что-то интересное. Нет такого, что есть один критик, которого все читают, а все остальное не читают. Потому что, слава богу, сейчас происходит какое-то еще движение везде, что меня сильно радует. Казалось в какой-то момент, что есть только одна звезда, одна партия, один президент и один литературный критик в России. Вот.
1: Можно я тут прокомментирую? Потому что, мне кажется, это нужно сделать. Дело в том, что в целом это проблема российских медиа, да, то есть есть люди, которые там постоянно пишут для коммерсанта, есть люди, которые там постоянно, там, типа Юрий Сапрыкин, да, и сейчас является колумнистом «Коммерсанта». Там, или Мария Степанова свои эссе о книжках публикуют там. Да? Есть Наташа Ломыкина в Фарбсе, да, Или там, Денис Песков, который по иностранному и нонфикшену делал для «Фарбса» свои обзоры. Он же известен как блогер в канале «Книг-совет». Вот, то это тоже как бы вполне себе.
0: Игорь Кириенков. Да, который конечно. мне очень нравится. Это, Костя что Мильчин
1: продолжает работать. Наша, наша большая любовь, да. И в этом плане, конечно, просто в какой-то момент в медиа бывает, что складывается такая ситуация, когда у нас появляется какое-то главное СМИ, которое читают примерно все. Да, в какой-то момент им была, да, было одно нежелательное сейчас мы, Я не знаю, как об этом разговаривать. Как, как и все остальные медиа в России
0: нежелательные. Да,
1: но в этом плане в какой-то момент стало понятно, что у Галия Юзифовича у нее сложилась очень большая аудитория. И, знаешь, я могу только ее благодарить за то, что она сделала для книжной культуры, потому что, условно говоря... То, как она м -м, вписалась да за инагихару например в свое время да и это было ну типа очень круто а, потому что такое понимаешь что это ну не такая литература которая вот а, будет рассчитана на широкую публику но благодаря гале удалось а, как бы инагихару вывести на этот широкий обзор потому что мало кто упомнит из «Ныне живущих», что называется, про то, что Янагихары, фрагменты из нее, так, знаешь, таким полуподпольным образом печатал Пол Инфандин, Полин, О
0: -о -о. да, это был наш совместный номер с Полином, да.
1: Да, 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 и то есть, и как бы это, это, это выглядело тогда совсем иначе, да, то есть Енагихара сейчас и Енагихара тогда. Она
0: казалась андеграундной, и мы хотели привлечь к ней внимание, потому что мы думали, что она пройдет мимо, и никто ее не заметит, такая важная книга, я получала очень много плохого от коллег по независимым книжным, потому что это барахло, фло, это никому не нужно, и мы такие, да, вы еще даже не прочитали эту каникулу, а я ее должна защищать.
1: А потом, видишь, прочитали все. И это как бы ну, действительно очень круто, что это так вышло. Ну, и в целом, это еще одна такая очень важная история, которая складывается в нашем медийном э, мире. У нас э, очень. Ну, скажем так, сейчас это будет очень так цинично и по медийному, э, простите меня за это, у нас очень плохо налаженные механизмы производства бестселлеров и производства книжных звезд. Это, ну, типа, большая проблема. То есть, как бы сделать так, чтобы книжку прочитало, условно говоря, не 2000 человек, да, по тиражу, там, да, или не 3000 человек, чтобы ее прочитало большее количество людей. И в этом плане как раз мне кажется, что все средства хороши. И, ну, Галина, которая все это раскачала в свое время, попыталась тоже в силу своих скромных средств, которые у нее были, ну, да, она очень много для этого сделала. Ну, и то, что она собирала столько хейта и продолжает собирать, это тоже, как бы, э, ну, типа, понятная история, потому что если кого-то слишком много в какой-то момент становится, то есть люди не только, которые хотят, как бы, читать выборы этого человека, но еще и оттолкнуться от него и это тоже хорошо, потому что это тоже движуха, это тоже дискуссия. Видишь, как, как э, мы вот с тобой там типа какие-то периодические вещи обсуждаем, да? мы с тобой например, часто по поводу каких-то книжек можем не соглашаться друг с другом, да? и мы такие потом «Так, так, так, может быть, еще в какую-то сторону посмотреть на эту книжку? Может быть, что-то я был неправ». Вот, думаю, я там, послушав любую, такой, думаю, так, может быть, мне к этому автору все-таки нужно вернуться.
0: Да, у меня так часто бывает, когда я бросила книгу, и мне говорят «Да ты что, это же...» А даже русский Буковский. я такая, так, стопаем. ладно, хорошо, прочитаю еще.
1: Ну, то есть главное, чтобы была движуха, было пространство для дискуссии, было да, какое-то живое главное пространство, да, в котором как бы, есть другие живые люди, и тогда можно уже что-то с ним делать.
0: Хорошо, спасибо. Надеюсь, с литературной критикой мы так, пока что оставим ее в стороне. Quick question, что называется. Что ты думаешь про литературных блогеров? Обожаю. Где ты их любишь?
1: При каких обстоятельствах? При каких, да. да. Ну, то есть я имею в виду, есть же, текле, да.
0: есть же разные э, виды блогеров. Есть и блогеры Слава вселенной, что сейчас еще появились Телеграм-блогеры. И много-много еще наверняка есть других разновидностей, которые я сейчас не, не вспомню. Расскажи, как ты их находишь, смотришь? На кого обращаешь внимание?
1: Нахожу по репостам э, в основном. Знаешь, я не упомню момента, когда я действительно в первый раз узнал о книжных блогерах. Мне действительно кажется, знаешь, сейчас из-за сегодня, что это было уже всегда. И, ну, наверное, человеком, который стал большим для меня проводником в мир книжного блогинга, стал в свое время Женя, книгогид. Власенко, которая сейчас как бы продолжает вести свой блог, у нее есть там свой книжный клуб. Вот, тогда она существовала в основном на пространстве Инстаграма, и плюс у нее был еще свой канал на Ютьюбе, который был книжный пидстоп с книгогидом, да, то есть там были и Алексей Сальников, и Алексей Поляринов, и, кстати, Галина Юзуфовича, которую мы упоминали. Даже мы там были? Конечно, я еще не успел об этом сказать, А ты там был, кстати... Хочется. Вот, <смех> <смех> Можно делать, да, этот, бинго, бинго И Женя действительно мне очень много про это, про все рассказала А потом я начал за чем-то, за кем-то следить Потом появились же у нас в России действительно еще и книжные блогерские премии То есть это был лид который продолжает работу блог где в последние годы я был соорганизатором премии Но который сейчас в 2022 году не работает есть еще там сейчас книжные блогерские премии у разных конкретных сервисов, но как бы это не так, мне кажется, интересно, как могло бы быть. Ну, типа это иногда выглядит немножко ангажированным, поэтому я не так пристально за этим слежу. Вот, и, соответственно, сейчас периодически я что-то посматриваю на YouTube. Там, знаешь, какое-нибудь новое видео Полины Парс. Сейчас я не так много смотрю в Инстаграме. В основном я сейчас там присутствую как на личной площадке, но если мне что-то попадается любопытное, я сразу делаю кнопочку «Подписаться» и подписываюсь. Но в основном сейчас я читаю, конечно, книжный телеграмм, где просто наблюдаю за каким-то невероятным разнообразием, которое множится. И я понимаю, что мне сейчас очень тяжело типа, за этим за всем уследить, потому что ну, типа, это уже не 500, наверное, даже не 1000 каналов, какое-то очень большое количество. Ну, условно говоря, есть сейчас в Телеграме какие-то очень большие каналы, типа Books and Reviews, которые делает Валера Шабашов, и это такое, знаешь, типа маленькое информагентство, и это тоже работает очень классно, или таким раньше каналом было, типа, искусство литературы и жизни, которое делал Михайлов, который работал в афише, да, это вот такие вот были информагентства, на большое количество подписчиков, да, и это было прикольно. Есть при этом, например, мой любимец, там, Игорь Синель, который ведет канал «Эта книга не изменила мою жизнь». а При этом это канал там с очень небольшим количеством подписчиков, в пределах одной тысячи человек. Но там какие-то изумительные тексты. Он изумительно пишет. И я слежу и за очень большими каналами, и за небольшими. И пытаюсь вообще понять, как это работает, и как-то следить за этой сферой. Но это правда, очень круто. Блогеры огромные молодцы, они очень много делают для книжного мира, и я им невероятно благодарен за весь тот труд, который они делают, и за весь тот контент, который они пилят ежедневно. Это невероятно.
0: Максим, как думаешь, а существует... Ну, эта проблема существует, как раз мы сейчас заговорили о блогерах, я недавно помню пост Кости Мильчина о большом разборе какой-то блогерши, я, к сожалению, забыла ее имя, о том, что невозможно что-то плохо или нелицеприятно сказать о какой-либо книге, иначе тебя начнут в ответ на эту критику критиковать, хейтить и всячески сливать. Вот Как ты относишься к этой проблеме? Видишь ли ты то, что очень много позитивных отзывов и очень мало негативных, потому что люди очень плохо воспринимают критику?
1: На негативных отзывах легко сделать себе славу. Это как бы к бабке не ходи. То есть мы помним с тобой благополучно легендарный канал Book Hate, который делал Саша Филиппов-Чехов. И сказать, что это обсуждали все, да, кто-то говорил, да, Саша, ты молодец, кто-то говорил, Саша, ты сошел с ума. Ну, то есть это как бы был такой предмет для обсуждения. И, например, если брать как бы совсем из ныне живущих блогерских каналов, да, это, например, канал Энтони Юлая, да, и ты понимаешь, что... Огромное количество человек к нему пришло после того, как он составил такой осуждающий отзыв на мятную сказку полярного. Да? И, как бы, и до сих пор как бы это видео, не какое-то невозможное количество просмотров, ты смотришь и просто удивляешься. Если мне книга не нравится, я говорю о том, что мне эта книга не нравится, и я могу сказать, что ну, как бы я здесь делаю именно так. Я говорю, что мне эта книга не нравится. Я могу сказать, почему. Особенно мне было тяжело это делать, когда я был в «Натсбесте». И вот если мне обычно книга не нравится, я могу не тратить свое время на то, чтобы написать на нее отзыв. А на Нацбесте надо было писать отзывы, и ты реально такой думаешь, так, вот мне не понравился «Покров 17». Да, и вот теперь мне нужно написать, как бы, почему. И дальше ты такой идешь вглубь себя, такой перечитываешь книжку второй раз, которая тебе не понравилась, и пытаешься понять, почему именно она тебе не понравилась. Потому что если ты... Ну, это моя позиция, что если ты пишешь, что книжка тебе не нравится, ты как бы... Нужно сказать, почему именно. а Это бывает очень сложно сделать. Вот, потому что иногда это на уровне каких-то твоих мимолетных впечатлений, движений, ума и так далее происходит, даже которые ты сам не улавливаешь. И вот их как раз за поймать, зафиксировать, описать и объяснить людям бывает очень непросто. Но мне кажется, что если такое происходит, почему бы так не делать? Многие так делают. Но другие да, люди действительно боятся осуждения да, за то, что вот я напишу но, видишь, то, о чем писала эта барышня, о чем она говорила в этом интервью двухчасовом, это больше касается Young сферы, где авторы до сих пор очень плохо защищены. Это касалось взаимодействия с создательством АСТ, это касалось авторских контрактов и так далее. И так далее. То есть это больше касается сферы автор-дефиз-блогер, да, вот, например, ты такой берешь, ты вот автор, да, и ты такой, вот у тебя есть коллега, который издается рядом с тобой, да, и тебе книжка не понравилась. Ну, и вот тут вот бывают свои очень сложные вещи, плюс это история еще и которая многократно описана в подкасте «Ковендур» которую вела Птицева, Степанова, Казинаки и Спащенко в свое время, когда вот есть вот молодые крутые барышни, которые хотят писать Янка Далт, а тут вот у тебя наклевывается большое издательство, которое приходит к тебе, та-та-та, дай нам все права, вот тебе контракт. И ты такой потом уже спустя какое-то время думаешь, что, блин, это же не первую мою книжку издали, а это кабала. Но как бы это -то тоже нужен для этого какой-то опыт.
0: Финальное. А можешь э, топ-3 любимых издательств и топ три любимых автора, отечественных и зарубежных?
1: топ три издательств. Мне очень нравится новое издательство, о нем очень мало кто помнит, но периодически у них выходит что-то восхитительное. Я люблю «Нокитинг Пресс», Ничего не могу с собой делать, они украли мое сердечко очень давно. И пусть это будет издательство... Ну, как бы я бы на одном место поставил рядышком два старых издательства, которые постоянно меня радуют своими новинками. Это издательство «Анлимбаха» и издательство «Адмаргенем». При том, что которые оба сейчас в настоящий момент выходят в какой-то новый свой жизненный этап, и там будут сюрпризы прям очень любопытные. Дальше у нас были авторы...
0: Топ-3 отечественных автора и топ-3 зарубежных.
1: Живые и мертвые. Без разницы. Без разницы. Топ-3 отечественных. Пусть это будет Мария Степанова, пусть это будет Лидия Чуковская, и пусть это будет Всеволод Гаршин. Вот такой будет у меня выбор сегодня. Если зарубежных... Все еще ничего не могу с собой делать. Люблю Виктора Гюго. Я бы тогда еще назвал очень актуального сейчас автора, которого многим следовало бы перечитать, это Эрих Мария Ремарк. Очень актуальный автор. И пусть это будет Ленор Горалик. Я ее вот так вот контрабандой сюда протащу, как тебе.
0: Неплохо. Мы сегодня с тобой не поговорили даже я о половине того, что хотелось бы поговорить. Тем не менее, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это очень интересный выпуск. Я думаю, что нужно делать вторую часть, потому что мне осталось очень много вопросов, которые родились во время подкаста и так далее. Я тебя еще раз очень благодарю за то, что ты пришел.
1: Спасибо, что позвала. Это было очень, -очень любопытно и интересно.
0: А спасибо нашим слушателям сегодняшним. Надеюсь, вам понравилось. Вы можете нас поблагодарить распространив этот выпуск, репостнув, поставить везде лайки. Ну, вы сами все знаете, что можно с этим сделать. Спасибо, что слушали. Всем пока. Все свободные. До свидания.